0: Ora, sejam completamente bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. É o número 192. Estou a gravar-vos a um domingo depois do Benfica-Vitória. Belo jogo, já agora. Não tanto pelo futebol praticado. Aliás, não dava para muito mais do que aquilo que se exibiu, pelo estado do terreno, mas pela emoção e por todas as incidências da partida, foi um jogo muito interessante. Irei falar mais detalhadamente sobre esse jogo e não só, irei falar, claro, também do clássico entre Braga e Sporting. Esse jogo também vai merecer as minhas atenções, tal como a História Feliz de Sebastian Aller, ou Sebastian Aller uh, ao marcar o golo vitorioso da Costa do Marfim, o golo que deu a Ken à Costa do Marfim, menos de dois anos depois de ter sido diagnosticado com cancro. Portanto, uma história bonita e que acaba por marcar não só esta edição da can mas também uh, o futebol em geral, porque acho que é uma... Uma história que nos deixa também esperançosos. Mas pronto, já lá vou a isto, já lá vou também outros outros temas que aqui o João Mascote me deixou, portanto também os vou abordar. Houve mais temas também sugeridos, mas não vou conseguir abordar todos, como devem calcular, até porque estes dois clássicos que tivemos, este Vitória Benfica e o Sporting Sporting Braga, vão ocupar a maior parte do, do episódio. Começo pelo primeiro, pela vitória robusta do Sporting sobre o Sporting Braga, 5-0. O futebol dá-nos estas narrativas muito interessantes de equipas que têm dificuldades em vencer em determinados terrenos, de equipas que perdem tradicionalmente quando se deslocam a determinados estádios e de facto esta é uma delas as deslocações do Braga Alvalade não têm corrido nada, nada bem e se olharmos às três últimas deslocações dos bracarenses Alvalade, o resultado foi exatamente o mesmo 5-0 para o Sporting nos dois primeiros 5-0, ou seja os dois anteriores a este, não havia Havia Victor Guioqueiras, é certo que já havia Trincão, já havia Pote, já havia Paulinho, mas lá está, não havia Victor Guioqueiras, que é obviamente um, um aporte maior ao jogo ofensivo do Sporting e acho que um, isso ficou evidente também nesta partida. Um, no jogo da taça da liga, um, o Braga. Conseguiu anular, de certa forma, Guio Eu não acho que tenha conseguido anular uh, como foi veiculado em muitos sítios. Uh, acho que o Vítor Gioqueires teve a oportunidade para decidir e, por uma razão ou outra, não conseguiu fazer. Uh, foi também um jogador preponderante uh, a dar largura e a permitir também a interiorização dos, dos extremos e isso voltou a acontecer uh, nesta partida, só que faltou eficácia ao Sporting no jogo da taça da liga e não, não faltou, por exemplo, neste jogo em Alvalade, o facto de se adiantar cedo no marcador também acabou por ser decisivo em ambos os encontros acho que o Braga teve a mesma abordagem, uma abordagem mais expectante, com linha mais baixa para evitar a exploração da profundidade, mas... Uh, houve um erro uh, cedo no encontro que acabou por ditar uh, que o Sporting Braga uh, partisse quase em desvantagem desde o início da partida, o uh, um, um erro de Victor Gomes acabou por ditar o, o primeiro golo uh, do Sporting, um golo que também nasce, e isto também é preciso reforçar, do mérito da pressão ofensiva dos Leões, eu acho que estando presente Morita a equipa consegue pressionar com outra intensidade e um, tanto Trincão como queres como Pedro Gonçalves têm outra abordagem tendo Morita uh, nas suas costas um, havendo esta presença acho que o Sporting tem aqui maior capacidade para roubar a bola em zonas adiantadas foi isso que aconteceu e foi isso que ditou um, e ajudou a forçar o erro do Sporting Braga no primeiro gol o segundo gol já surge a meu ver, é, fruto de, um, de alguma passividade do Sporting Braga é, na, na saída de bola do, do Sporting, na forma como pressionou a saída de bola do Sporting. Eduardo Quaresma saiu como quis e esta não foi a única vez que tal aconteceu. Tanto o Quaresma como o Coates tiveram mais iniciativas para sair como... Enfim, não foi como quiseram, mas foi de forma é, algo é, tranquila, sem grande oposição e acho que isso acabou por é, também gostar caro ao Sporting Braga, sobretudo neste, <risos> sobretudo neste golo de Eduardo Quaresma no segundo golo de, de, do Sporting que eh, também tranquilizou de certa forma os Leões eh, e permitiu de certa forma também gerir aquilo que foi a segunda parte, de, de, a segunda parte da partida o Sporting Braga até entrou relativamente bem, mas eh, acho que o, apesar de ter mais bola o domínio do jogo foi do do Sporting, um, vimos muitas vezes o dizer que abaixar para, uh, para puxar o jogo, para, ter, para que o Sporting tivesse uma saída de bola tranquila um, e uh, com o passar do tempo e com o desgaste também acumulado de, da zona central do, do Sporting Braga o Sporting conseguiu de certa forma penetrar aquela zona uh, que passou a ser muito mais permeável e permitiu, lá está, os golos de Guio e de Daniel Bragança, quase de forma consecutiva, e depois, mais tarde, o, o tal golo de Nuno Santos. Estes três últimos golos, a meu ver, vieram também fruto de alguma, alguma desorientação, entre aspas, do, do Sporting Braga e também alguma fragilidade defensiva que a equipa já tinha revelado noutras ocasiões, não é só de agora e não é só dos jogos frente aos grandes, já lá vou também a esse tema, vimos também isso frente ao Desportivo de Chaves, por exemplo, o o Braga saiu na frente e acabou por ceder uh, o empate um, e foi num jogo recente, não é? Frente ao Estoril também teve um, um início de jogo um bocadinho um, macio, diria, acho que esse é o melhor adjetivo e acabou por ter algumas dificuldades para vencer a, a Taça da Liga, um, Portanto, foram jogos onde, a meu ver, ficou evidenciada essa, essa mesma fragilidade. Acho que a dupla de centrais tem de melhorar. Não sei se esta seria a ideal para o Sporting Braga, no contexto em que pretende jogar, onde tem, enfim, pretende ter uma saída de bola mais limpa e não tem, por exemplo, o aporte de Almozrati, cuja saída, a meu ver, enfim não é propriamente... Acho que não vai ser uma saída muito sentida, porque estão presentes, por exemplo, o Carvalho, que está a fazer uma época muito interessante. Há também João Otinho, por quem os anos uh, parecem não passar. Um, e há também, claro, o Salazar, que está numa, numa afirmação plena, acho eu, uh, ao serviço do, do Braga e é um dos bons jogadores do nosso campeonato. Acho que já se pode chamar, uh, já, já se pode apelidar-lo de dessa forma. Um, mas vimos, lá está, as tais fragilidades defensivas, as tais e havendo esta, também esta incapacidade de, de sair limpo quando se pretende fazer uh, acho que há aqui coisas a melhorar a meu ver se calhar a dupla de centrais tem de ser uh, modificada uh, e a equipa tem de ter um jogo eventualmente mais apoiado para conseguir uh, enfim, ter outros resultados nestas circunstâncias e, e lá está a pressão uh, sobre o portador da bola também terá de ser mais intensa uh, algo que com Abel Ruiz curiosamente até é melhor do que propriamente com Simão Baza Uh, mas uh, acho que o, o Sporting Braga está a ter também algumas dificuldades nesse, nesse particular, é algo ao qual Arthur Jorge certamente estará atento. Uh, mais uma vez, tivemos aqui os assabiosos, <risos> vamos um latim, uh, não se esquece aquela saída uh, do Sporting, aliás eu já agora publiquei um vídeo aqui há uns tempos sobre a saída dele uh, dos Leões, uh, na altura para o Futebol Clube do Porto, foi, é algo que ficou marcado na história do futebol português e, e acho que merece ser sublinhado. Vocês sabem que eu não sou muito de uh, falar sobre estas coisas, mas isto foi algo que, que marcou uh, a realidade do, do futebol nacional e não podia deixar de mencionar. Uh, por acaso foi um vídeo que teve uh, muita, muitos comentários e também muitos muito engajamento, digamos assim, estes vídeos têm, têm funcionado bem e agradeço imenso o vosso feedback um, relativamente aos mesmos Uh, e, e bom, queria só deixar essa nota sobre os assobios a João Moutinho, uh, que apesar de tudo manteve-se ali com a sua qualidade e pareceu, pareceu jogar de tampões nos ouvidos, pareceu que o ambiente não o afetou de tudo um, Depois, uh, queria mencionar aqui a, lá está, a evolução do de, de Eduardo Quaresma, eu acho que a forma como ele foi lançado no jogo frente ao Futebol Clube de Porto, e a forma como o jogo lhe correu acabou por tornar tudo muito mais hum, gerível na sua afirmação, hum, acho que hoje já não se sente tanto hum, uma ausência ali, acho que agora vê-se com naturalidade que o eixo central seja composto por Coates, Inácio e Eduardo Quaresma, portanto, Uh, isto diz muito da, da sua qualidade e, e, claro, ele parece uh, não termina este tipo de jogos, como vimos uh, não só frente ao Futebol Clube Deporto, Porto, como mencionei, mas também frente, hoje, uh, frente ao Sporting Braga, aquela, aquela correria uh, que ele faz no, no segundo gol é, é digna de registro e o gol que marca é também encantador, diria, um, e, e a forma como esteja também é, é exultar também toda a... Um, Todos os, uh, os últimos anos em que ele uh, passou de campeão nacional, e, e se calhar uma, uma promessa uh, eterna, é um jogador mais ou menos esquecido pelo. Pelo espaço mediático, pela imprensa, não é? Um, e depois também queria sublinhar o crescente se de forma de Trincão, está a par com o de Eduardo Quaresma. Vimos muitas vezes, um, e acho que isto fica facilitado quando há Catano, no, Jenny Catamo no, no, no flanco direito do Sporting, um, as subidas do, do Catamo muitas vezes são apoiadas pelas do, pelas do Quaresma e o Trincão, baixando um bocadinho, uh, junta-se uh, aos dois, digamos assim. Sim, um, e é, consegue ali criar associações muito interessantes e tantas subidas do Jamie Katam como as subidas do Eduardo Quaresma facilitam a vida ao, ao trincão que se torna naturalmente mais perigoso tanto a dar largura como em espaço interiores, É um jogador que uh, está a exibir todo o seu potencial e, e toda a sua qualidade. Acho que com o Ruben que com, acho que com o Ruben Amorim uh, isto ficou mais fica mais evidente que é um, é um treinador que o conhece, um treinador que o sabe potenciar. Um, são já três golos e uma assistência nos últimos dois jogos na, na primeira liga e são também cinco jogos consecutivos a marcar do por parte do Francisco Trinco e que explicam também a boa forma ofensiva do, do Sporting, porque pode acrescenta muito uh, na construção, uh, Trincão é um jogador que não diria que é um executante, uh, mas é um jogador que faz muito bem uh, aquilo que é o passar de, de uma velocidade para a outra ou seja, o jogo está, no, está morno e ele pode conseguir facilmente acelerá-lo pode um, tornar o jogo muito mais complicado para o seu adversário com mudanças de velocidade e também associar-se muitas vezes e ele entende-se muito bem com o Vítor Guioqueiras uh, para, um, para faturar -se. e acho que fez um jogo extraordinário frente ao Sporting Braga a meu ver foi mesmo o, homem, o melhor homem em campo e merece também aqui uma menção, um, tal como, por exemplo, o facto de eh, Morita ter regressado e do Sporting ter tido muito mais consistência, aliás, já tinha mencionado isto e era algo que eu também não queria deixar uh, passar em claro. Um, ah, queria também sublinhar o facto de, do Sporting ter jogado com dois uh, alas mais ofensivos, ou seja, Rubén Amorim tem tendência para usar um ala mais um, defensivo e o outro mais ofensivo, Uh, usa Ricardo Gaio, que é um jogador naturalmente mais conservador e usa Nuno Santos no flanco oposto ou uh, acaba por usar uh, por vezes Mateus Reis uh, no flanco esquerdo e depois uh, Jenny Catam na ala esquerda não foi isso que aconteceu nesta partida um, o Sporting teve dois alas bem projetados, dois jogadores com muito caudal ofensivo que lá está, permitiram não só um, uma pressão alta agressiva e também que acabou por resultar uh, ou forçar o erro do Sporting Braga no primeiro gol, como ainda uh, permitiu que o Sporting enquanto tinha a bola uh, pudesse ser mais uh, perigoso uh, e acho que isso fica também bem ilustrado na forma como o Jamie Catano uh, uh, acaba por ter um, um lance perigoso logo nos, uh, nos minutos iniciais uh, e também a forma como Nuno Santos acaba por marcar uh, ele que já se tinha envolvido ofensivamente várias vezes, portanto uh, acho que fica aqui bem sublinhar e ficou bem patente, se calhar a forma como o Sporting abordou de forma corajosa esta partida tornando o encontro mais favorável e mais, enfim, a pender mais para o seu lado, portanto acho que isso merece até porque isto é sintomático da confiança que o Sporting está a sentir neste momento um, aliás o empate do Benfica em Guimarães acho que até terá potenciado mais esta mesma confiança e acho que será para durar uh, porque o Sporting tem uma equipa a meu ver consistente aqui e ali tem algumas fragilidades um, que se coadunam mais com o facto de ter um plantel relativamente curto a nível ofensivo eu acho que isso pode não se manifestar porque por exemplo, do banco saíram Paulinho e Marcos Edwards, mas hum, se olharmos um bocadinho para trás vemos que há ali hum, algumas fragilidades que podem ser expostas eventualmente com o passar do, do tempo e com o, passar, com o acumular dos jogos, neste caso. Ah, queria fazer mais uma menção hum, relativamente ao Sporting Braga e à forma como parece ter dificuldade em afirmar-se nos jogos frente aos chamados grandes. Hum, esta derrota, enfim, de 5-0 frente ao Sporting acaba por trazer este tema à tona e é normal que, que o traga, mas se olharmos para aquilo que foram os outros 4 jogos do Braga esta época frente aos chamados grandes, ou melhor, os, os, os últimos 5 jogos do, do Braga frente aos chamados grandes, vemos que a equipa denotou essas fragilidades. Frente ao Benfica na Taça de Portugal, isso ficou bastante evidente porque... É certo que o Zalazar teve ali dois lances felizes, mas fora isso eu acho que o Benfica tomou as rédeas do encontro. No, depois disso teve o tal jogo frente ao Sporting que acabou por vencer, mas eh, não fosse uma primeira parte mais desastrada do Sporting no capítulo da finalização e eu acho que o Braga poderia eventualmente eh, ter saído derrotado dessa partida. Frente ao Futebol Clube do Porto, o, o, acho que os bracarenses foram completamente inofensivos. Uh, no empate frente ao Sporting uh, na Pedreira e na derrota frente ao Benfica uh, por 1-0, um o Sporting Braga esteve relativamente melhor face a estas partidas. A meu ver, uh, no empate houve ali um crescendo, mas a primeira parte a ver, foi toda do, do Sporting. No jogo frente ao Benfica, aí sim o Braga exibiu-se a bom nível, com linhas juntas quando foi preciso, sobre esticar quando tal foi necessário. Acho que o André Horta assumiu um papel muito importante nesse aspecto, a, e eu já, já mencionei no, na altura no, no podcast, neste momento não há André Horta, mas não sei se a, será alguém que... Lá está, é sempre alguém que faz falta porque é um, um, é um bom é, leitor, digamos assim, do jogo, é alguém que sabe pensá-lo da melhor forma um, e é alguém que traz critério quando a equipa precisa dele. Se esteja a perder, se esteja a ganhar, é, é um jogador que poderia eventualmente ser útil. Neste momento já não é porque saiu, obviamente, mas uh, seria alguém que podia dar muito jeito ao Braga uh, nesta partida uh, para gerir o tempo do jogo, o tempo, isto é, o ritmo da partida, jogando de forma mais pausada ou de forma mais acelerada ele é muito bom a, a, a definir esse, no fundo a forma como a equipa um, se deve comportar com bola sem bola é outra coisa mas é, é um jogador que também tem boas noções posicionais mas é alguém que funciona muito melhor com a bola nos pés e isso, aliás, ficou bem evidente no jogo frente aos encarnados, como estava a mencionar. E mencionei os encarnados porque queria fazer aqui a ponte para o jogo entre o Vitória e o Benfica. O Benfica acabou por ceder pontos, perdeu dois pontos frente ao Vitória, cedendo assim também a liderança do campeonato ao Sporting, ou melhor, Está neste, está neste momento uh, com os mesmos pontos dos Leões, que têm um jogo a menos. Um, deixa o Benfica numa situação, enfim, não, não tão fácil quanto aquela que tinha à partida para esta jornada, mas se olharmos para aquilo que tem sido o Vitória esta temporada, uh, e particularmente os duelos frente aos chamados uh, grandes, vemos que, uh, por exemplo, frente ao Futebol Clube de Porto causou imensas dificuldades, perdeu por 2-1, e acho que... Um, enfim, foi um jogo feliz, a meu ver para o Futebol Clube do Porto no jogo frente ao Sporting venceu por 3-2 e, e apesar do Sporting ter aqui e ali alguns, enfim algumas situações em que parecia que podia ter um jogo eventualmente uh, controlado, a verdade é que um, foi, foi controlado, ou pelo menos uh, em direção àquilo que queria uh, da partida, a verdade é que foi Vitória a sair por cima e o Vitória a um comportamento uh, fantástico perante os golos uh, consentidos, por exemplo, o golo de Salinácio foi respondido com um, um golo de Tiago Silva apontado de grande finalidade um, o 2-2 apontado por Nuno Santos foi também um, teve a réplica quase imediata do, de Dani Silva que fez o 3-2 portanto acho que estas um, são, é, este, é este espírito é, incutido sobretudo com enfim, Moreno já, já trazia um bocadinho da mística do Vitória, mas Álvaro Pacheco é, é também um treinador que tem aquela. não tem alma vitoriana, porque é, pelo menos eu, que eu tenho conhecimento, ele não, não cresceu em Guimarães, mas é um treinador que tem, é compatível com é, os ideais de Vitória e acho que é, é, vai ser muito difícil, é, por exemplo, ao Sporting Braga, a travar esta luta com, com os rivais é, do domingo para, para garantir aqui o, o quarto lugar e, atenção, não sei se o Vitória não consegue galgar mais terreno porque hum, aquilo que temos visto é de uma equipa muitíssimo confiante e com processos muito sólidos. Hum, aquele meio campo a três funciona muitíssimo bem hum, e o Tiago Silva é, de certa forma, um maestro e depois hum, a forma como se move o, o Jota e o André Silva... É também acaba por causar muitas dificuldades ao adversário porque o André Silva não é propriamente um avançado de referência. É um jogador que joga a partir da posição 9 e vai variando, vai, vai, moviment vai se movimentando ao longo da, da, linha, da linha, isto é, da linha ofensiva. Já o Jota é um jogador tradicionalmente mais horizontal e não ocupa tanto zonas de finalização quanto o André Silva, Apesar de falar aqui da mobilidade do, do André Silva, o Jota ainda é mais móvel do que o André Silva e é um jogador que, tem imenso talento e tem também uma garra uma, uma entrega que, enfim, não são negociáveis, digamos assim. Ele, pelo menos, parece não é negociar e traz sempre para, para o jogo, seja frente ao Benfica, seja sempre frente ao Vizela, seja frente ao Gil Vicente. Vemos sempre esse, esse esforço e essa abnegação do Jota até acabar a pilha, digamos assim, porque eventualmente o esforço que ele, que ele fez nesta partida foi tremendo e ele acabou em dificuldade Físicas um... Não acho, eh, porém, que ele se queixasse se o terreno estivesse em boas condições, porque eu acho que isso acabou por condicionar um, a, sua, um, a sua capacidade física, não só a sua, mas também a, do, a dos seus colegas e, e a do, dos jogadores do Benfica também. Um, para este jogo, o, o Roger Schmidt optou por jogar sem ponta de lança de raiz um, e o Benfica pareceu-me que não leu bem aquilo que se estava a passar dentro de campo, ou pelo menos literalmente no campo, isto é, o campo estava eh, alagado e exigia, se calhar, uma abordagem mais eh, direta e não tanto um jogo apoiado. Eu acho que o Benfica procurou eh, durante demasiado tempo esse jogo apoiado, não houve eh, uma aproximação das linhas para que a equipa pudesse sair com, com maior eh, fluidez eh, e quando falo em aproximação das linhas, eh, falo na junção de Uh, os elementos do, do meio-campo com a linha defensiva para eventualmente lançar o ataque um e uh, acho que o Benfica jogou muitas vezes disperso e, esse, e o facto de estar disperso acabava por uh, condicionar a saída de bola, uh, o que aliado à pressão do uh, à boa pressão do, do Vitória um, tornou o jogo muito difícil para os encarnados na primeira parte. Aliás, eu acho que a primeira parte é, é, acho que tem um ascendente do, do Vitória. Um, depois tu jogou do Benfica num, num passo maravilhoso do, do Dimali para o Rafa. E, e acho que o jogo equilibra-se de certa forma no final da primeira parte e no início da segunda o Benfica até acaba, acaba por, por estar por cima o relevado digamos assim ficou, apresentou melhorias mas foi o, o relevado e o Benfica também apresentaram melhorias mas foi o Vitória a, a marcar, a fazer o 2-1 e, e acho que isso também tornou o encontro mais, mais complicado para o, para o Benfica que até estava a crescer na, na partida um, a partir daí a Roger Schmidt foi colocando a carne toda no assador acabou por ser feliz uh, com o 2-2 do Arthur Cabral novamente e Mario na jogada num cruzamento fantástico uh, mas um, acho que a opção de jogar sem ponta de lança de raiz num estado de terreno uh, como aquele em que se apresentou o do, Dom do Afonso Henrique acho que é um bocado uh, foi um bocado de falta de falta de leitura ou falta de percepção daquilo que a equipe iria enfrentar porque era necessário um Alguém mais físico na frente, uh, porém, tenho que dar esta uh, abébia. Não sei até que ponto é que havia conhecimento sobre o estado do relevado, uh, e teoricamente, até percebo que Roger Schmidt optasse por jogar sem ponta de lança de raiz, um, até porque lá está os centrais do, do Vitória. São particularmente durinhos. Aliás, isso acabou por custar mesmo a expulsão do, do Borev Kovic, por exemplo. Uh, e são centrais que uh, têm uma abordagem mais, uh, mais, mais física, fugir do duelo físico, talvez seja o melhor e foi por isso, diria eu, que o Benfica optou por jogar sem ponta de lança de raiz. Um, ainda falando sobre treinadores, o Álvaro Pacheco tinha falado que o Benfica teria de temer a sociedade dos Silvas e a verdade é que isso se concretizou. Tiago Silva marcou um, e Tiago Silva a meu ver é o mestre deste Vitória. Um, Jota Silva assistiu, André Silva marcou. Acho que correu tudo bem, a meu ver, ao ao Vitória nesta partida tudo bem, exceto lá está aquele forcing final do Benfica e também um forcing final na primeira e na segunda parte, no final de ambas as partes acho que o Vitória acabou por ser um, um bocadinho infeliz, mas fica uh, o registro de mais uma exibição muito bem conseguida do Vitória assente na garra, uh, na entrega e na abnegação e cujo espelho, uh, melhor, cujo espelho se olharmos para um jogador como espelho, foi o Jota Silva que fez uma partida fantástica a jornada encerra uh, com, nos próximos dias, segunda e terça-feira, com os jogos um, entre o Futebol Clube do Porto uh, e Aroca e uh, o duelo entre Vizela e Gil Vicente. Eu acho que uh, o Futebol por de Porto irá ter muitas dificuldades frente ao Aroca, sobretudo jogando em Aroca não sei até que ponto é que o estado de terreno não pode dificultar a tarefa ao, aos Dragões seria bom que o estado de terreno tivesse bom porque tenho muita curiosidade em ver um, uh, a abordagem de, deste Aroca uh, ou a forma como este Aroca que está tão bem a nível ofensivo um, nesta partida contra um dos uh, chamados grandes tenho muita curiosidade em ver Frente ao Benfica não correu muito bem, a equipa acabou por perder por 3 0 mas eh, frente ao. Acho que agora terão os processos mais solidificados a nível defensivo e, e a nível ofensivo serão certamente uma equipa a temer. Portanto, tenho, tenho muita curiosidade em ver, sobretudo aquele trio da frente eh, espanhol. Mas bem, vou passar então para outros temas, nomeadamente a história feliz de Aller eh, com a conquista da Cannes. Eh, já falei eh, disto no início do, do podcast, já deixei também uma publicação no Instagram, é algo que me deixa feliz e é daquelas histórias do futebol que nos deixa com o coração cheio, não é? é um jogador que em julho de 2022 é diagnosticado com cancro e eh, passados dois anos faz o gol que dá um título continental ao seu país é, é uma história que nos faz sentir bem é tal feel good story um, e, e ele já tinha sido decisivo por exemplo frente à república do congo na mei, nas meias finais da can fez também o gol que deu a vitória um, ele não foi propriamente aposta desde o início da da can mas um, quando apareceu, apareceu de forma soberba e, e acho que é ótimo vermos um, um exemplo destes uh, passar do, para, para o mundo, uma, uma história de superação e que nos deixa, acho eu, a todos uh, esperançosos e felizes uh, com, a, um, com aquilo que, não só o alar, mas também o ser humano é capaz de, de fazer. Perdoem-me a lamechice, mas eu fico, fico emocionado com este, com este tipo de, de coisas. Queria também abordar aqui um tema do, do João Mascote, a quem eu mando um grande, grande abraço, e que está relacionada com o João Mourinho, João Mourinho. <risos> José Mourinho, uh, isto, já, malta, isto já é o um entusiasmo com o Super Bowl, que vai ser daqui a uns minutos, uh, mas bem, um, sim, José Mourinho, um, o João Mascote falou aqui da possibilidade de ele ir para o Futebol Clube do Porto, uh, e, e ele diz que acha possível até com o André Villas Boas como Presidente, um, de facto é algo interessante e seria interessante ver alguém como o José Mourinho de volta ao futebol português não sei até que ponto é que ele encaixaria no, no Futebol Clube do Porto neste momento é certo que é preciso alguém com mística do, do Futebol Clube do Porto para assumir um, o Banco dos Dragões acho que não pode ser qualquer um sobretudo depois de, de todas as questões relacionadas com, com a vertente financeira do, do Futebol Clube do Porto Acho que neste ponto da carreira o José Mourinho não precisa propriamente de dinheiro e portanto acho que isso não seria uma exigência por aí além. Acho que até poderia ver com bons olhos o regresso a, a Portugal um, e, e se calhar o o Futebol Clube de Porto é, uma, é um clube no qual o José Mourinho se sentiria bem, porque estamos a falar de pronto, um treinador que conquistou é, o ulti, a última champions do, do, de um clube português, é, um, um treinador que está habituado a conquistar títulos europeus e um treinador que é... é é daqueles à moda antiga, digamos assim, é a moda que ele próprio instaurou, porque José Mourinho, quando, isto, enfim, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, introduziu o conceito da periodização tática e foi a partir daí que criou uma escola que ainda hoje tem muitos discípulos. É certo que essa escola depois evoluiu e se calhar José Mourinho não acompanhou essa escola, mas ele continua a assim ser um treinador extraordinário e acho que... É, é perfeitamente compatível com, com a filosofia do Futebol Clube do Porto porque a conhece bem, não é? nos dois anos, uh, dois anos e meio que, eu que passou ao serviço do Futebol Clube do Porto uh, yeah. seria, seria interessante ver também uma eventual parceria com o André Vilas Boas porque já treinaram juntos já foram membros da mesma equipa técnica, ele na altura acolheu o, o André Vilas Boas também, lembro-me mais no, no tempo do Chelsea do que no, no tempo do, do Futebol Clube do Porto mas, mas sim, foi, foi também, foram dois treinadores quando André Vilas Boas era treinador dois treinadores que deram títulos europeus ao Futebol Clube do Porto e acho que seria até curioso vê-los juntos novamente porém, para isto acontecer é preciso que André Vilas Boas vence às eleições uh, do Futebol Clube de Porto e que o José Mourinho uh, suceda, uh, seja Conceição no final da temporada, não sei como é que se vai gerir o dossiê, Sérgio Conceição, caso haja uma mudança de Presidente no Futebol Clube de Porto, uh, portanto há aqui muitos fatores uh, que ainda não permitem pensar já uh, de forma concreta nessa, nessa mudança, mas é sem dúvida um cenário hipotético muito interessante e obrigado, Mascote, por trazeres esse tema, Tive mais temas aqui sugeridos pela malta, mas, eh, pronto, como já tinha dito no início, não iria conseguir abordar tudo, um, mas foi ótimo, uh, de qualquer forma, uh, ter o vosso feedback do último episódio e sobretudo, <risos> o facto de facto, ter tocado guitarra, desta vez não, isso não aconteceu porque não consegui mesmo, acabou o jogo do Vitória, um, do Vitória-Benfica e eu vim logo gravar. Uh, e a seguir à Super Bowl portanto, uh, vou, vou ver se trato disso, está bem? Muito obrigado a todos, um grande, grande abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120